Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Dells, Casas, El Latido del Gorge, su radio comunitaria. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hola, los invito a escuchar Conoce tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Columbia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce tu Columbia en Radio Tierra, el latido del Gorch, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio Hola, usted está escuchando Conoce tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada 15 días los martes. Espero que esta noche nuestra comunidad esté tranquila, esté calmada en sus casas, disfrutando este tiempo con su familia, puesto que son tiempos mucho, muy difíciles. En estos momentos estamos pasando por una crisis mundial en la cual nunca se había visto sin precedentes y en la cual estamos este, combatiendo contra un virus que se llama o se conoce como corona, coronavirus COVID-19. Es un virus muy uh, agresivo el cual está haciendo estragos en nuestras comunidades alrededor del mundo. Este virus empezó en China este, de ahí se empezó a esparcir en todo el mundo debido a la forma en cómo ahora los, uh, los humanos nos comunicamos, viajamos por avión, uh, nos movemos más rápido. Entonces todo, a eso, todo eso ha influido en que este virus se esparza alrededor del mundo y esté causando estragos en varios países como es este China, Italia, Alemania, España, que está siendo muy afectada. Ahora Estados Unidos, uh, aquí en este país donde nosotros residimos, está empezando a, a hacer estragos. Nuestras comunidades están empezando a resentir los efectos de este virus. También es algo que, que a nosotros nos, este, pues nos tiene muy preocupados, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a contener este tipo de, de virus, este tipo de peligro que no nada más es a nuestras comunidades en general, pero nos va a tocar en cierta forma a nuestras familias, ¿no? Debido al gran este riesgo de contagio. Entonces, como comunidad tenemos que unirnos, unir fuerzas, hacer conciencia y, y seguir las reglas y las recomendaciones que nos dan en las áreas donde vivimos. Uh, hay, hay unas este, recomendaciones muy generales en las cuales nosotros podemos participar, como es el de lavarse las manos cada vez que este, toquemos algo que no sabemos dónde este, o quién más lo ha tocado, de dónde viene. Este, lavarnos las manos, es, las manos es un ejercicio muy importante mantener distancia con extraños cuando salimos a las calles, a las tiendas si es que tenemos que salir a las tiendas a comprar algo, mantener una distancia de uh, en Estados Unidos seis pies uh, se habla de un metro y medio en México uh, mantener esa distancia, no este, salir si estamos enfermos si tenemos algún tipo de problemas o hemos sido diagnosticados con este virus pues lo mejor es quedarnos en la casa eh, y hacer una cuarentena este, por nosotros mismos. Estas son cosas que nosotros podemos hacer como comunidad y que son en lo más general, ¿verdad? Uh, algo que me gustaría comentarles también es que esta tarde tenemos con nosotros a tres compañeros de diferentes comunidades en el estado de Oregon y Washington, los cuales pues hemos trabajado durante muchas ocasiones y trabajamos constantemente en nuestras comunidades para ayudar a la, nuestros hermanos hispanos, latinos, latinas, latinex, todos para sobresalir problemas en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, eh, tenemos con nosotros a Sareli, 
uh, tenemos a Ana, este, Ana Elisa y tenemos a Gustavo. Ellos se van a presentar. Este, Sareli Beltrán. Uh, sí, claro. Uh, gracias, Ubaldo, por uh, invitarnos a, a tener esta conversación. Uh, me llamo Sareli Beltrán y soy del, um, de la región del centro de Oregón. Uh, vivo en el condado de Deschutes. Uh, y los condados que existen aquí es, es uh, Jefferson y Crook. Uh, lo, uh, esa es la región para que se ubiquen de donde, de donde vengo. Uh, no sé exactamente qué te gustaría que comparta. Bueno, vamos a, a dejar que se, se presente Anelisa y Gustavo y después empezamos un poco más la conversación uh -huh. más estructurada. Uh, Ana Elisa. Sí, gracias, Ubaldo. Buenas tardes. Mi nombre es Anelisa Wilson y soy un trabajador comunitario para la organización de Oregon Rural Action, que nos encontramos en la parte del, del Eastern de, uh, de Oregon. Gracias. Está bien, Gustavo. Uh, hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Gustavo Gutiérrez Gómez y yo ahorita mismo radico en Pasco. Eh, trabajo en esta área que es el sureste de, del estado de Washington. Aquí estamos. Bueno, muchas gracias, gracias por estar con nosotros y pues vamos a, vamos a empezar un poco la conversación porque yo pienso que es importante que nosotros como comunidad sepamos cómo este coronavirus está afectando a nuestras comunidades ¿no? y cómo nos está afectando a nosotros en, en la salud y yo creo que Ana tiene unos muy buenos puntos que podría comentar con nosotros de basado en su experiencia trabajando como promotora de salud en el área de Hermingston, este, La Grand, por, por esa área, ¿no? Sí, muchas gracias, Ubaldo. Sí, como tú antes mencionaste, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos que no pensamos tal vez que íbamos a tener esta serie de experiencias y hacemos un punto muy relativo, eh, el llamado a nuestras comunidades hispanas, que es donde más este, se ha centralizado este problema, hablando en materia de salud. Este, esta pandemia, este virus que tenemos actualmente ahorita, que estamos viviendo esta terrible experiencia, ¿verdad? No perdona a las personas, aquellas que, que tienen condiciones crónicas, las personas que tienen ya edad avanzada. Se han visto algunos casos también de personas de 50 años, otros de 40 años. Entonces, uh, está haciendo una serie de... de, de de factores bien alarmantes donde tenemos que hacer un, un aviso a nuestra comunidad para aquellas personas que sufren de alguna uh, condición crónica, que podría ser cáncer, diabetes, alta presión, artritis, depresión, pues uh, hacemos un llamado a que, a que tomen un poquito de calma dentro de, de esta turbulencia, ¿verdad? Porque lo mejor que podemos hacer es acercarnos a las redes de información como lo que es la radio, la televisión, ¿verdad? A las computadoras con, con acceso a, a ciertas informaciones por, por las redes sociales. ¿A qué me refiero? A que toda información que nos pueda ayudar para, en temas de salud, de cómo controlar a nuestro estado de salud, nuestras emociones. Esto va a ayudar a, a, de, de alguna manera a que tengamos un poquito de, de prevención en las, um, pues en las posibles recaídas que podríamos tener, ¿verdad? A esto me refiero, por ejemplo, hemos visto los casos de personas que tienen diabetes, Ubaldo, Ay, que son personas ya de la tercera edad, ¿qué está pasando? Que las personas con diabetes, por ejemplo, con tanto estrés, con tanta multiplicación, ellos no están pudiendo controlar sus niveles de azúcar como anteriormente lo podrían hacer. ¿Por qué? Porque están con la preocupación, la preocupación de que si van a perder sus trabajos, eh, la economía cómo les va a afectar, otra cosa, están haciendo compras uh, que tal vez antes no las podrían haber hecho, por ejemplo, las compras de, de alimentos, ¿verdad? Y, y en algunos casos, cuando no cuentas con, con dinero suficiente, pues tiendes a comprar comida que no es realmente saludable. Entonces, ¿qué está pasando? Que por ende, cuando compras eh, comida que no es realmente saludable, pero tiene un bajo costo, 
pues las personas eh, es cuando es cuando empiezan a hacer uso de estos alimentos y si no tienen sus medicamentos o no saben cómo controlar y combinar la, la buena alimentación y el, y el balance que debe de tener proporcional verdad eh, a la comida que van a que van a ingerir pues esto no van a poder lograr que ellos tengan un, un estándar de, de un nivel uh, de azúcar en la sangre estable. Entonces, una cosa se deriva a la otra, ¿me entiendes? O sea, empieza todo este caos, todo este estrés, la preocupación. Cuando tú estás preocupado, estás estresado, los niveles de azúcar por lo general suben. Y esto es muy peligroso porque si a una persona le sube más de 250, ya tendría que estar en el hospital. Y ahora que nos están diciendo los centros de salud o los hospitales, ¿verdad? Eh, que ahorita evites, evites, si no es una causa realmente eh, prioritaria, que no vayas. Pero en materia de salud, de enfermedades crónicas, pues las personas, por lo general los de la tercera edad, que ya tienen un, 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 una enfermedad crónica, ¿verdad? Pues está siendo muy, muy estresante esta situación por, por, por todos lados, ¿no? Podríamos decir en lo económico, en, en, en el, el tipo de vida que, que ahorita ya este, de unas semanas a otras se nos movió, a como tener más resguardo en nuestros hogares, mantener las distancias, todo eso es bueno. Yo no digo que no, todo eso es bueno, ¿verdad? Cualquier, cualquier medida que, que, que se tenga que, que tomar. Pero por ende, como no estamos acostumbrados, ¿verdad? Eh, es, esto afecta a nuestro sistema nervioso central y sí llega a alterarnos a la vida, ¿verdad? Llega a alterarnos de alguna manera, pero... Pero pues gracias a los medios de comunicación como, como lo que es, ¿verdad? La estación de radio, conoce tu, tu Colombia en lo que tú estás manejando esta difusión, Ovaldo, es que podemos llegar a hacer un, un llamado a nuestras familias hispanas, a que nos podamos unir, a que nos podamos dar la mano vía vía teléfono, vía WhatsApp, muchos de las familias se sienten confortables usando el WhatsApp, ¿verdad? Este, para darnos consejos, para darnos aliento y sobre todo que mantenernos informados con, por ejemplo, con autoridades serias y responsables en materia de salud. Por ejemplo, yo tengo alguna información, Ubaldo, que, que nuestra comunidad hispana podría podría tener más, uh, más uh, información, por ejemplo, se encuentra el Centro de Prevención de Enfermedades Crónicas, lo que llamamos el CDC, por sus siglas en inglés, pero hay, hay información en español que lo pueden buscar en la computadora o lo pueden este, pedirle ayuda a, a, a algún familiar que, que sepa este, manejar el, la computadora cuando la, algunas de las personas de la tercera edad no pueden. ¿no? También, por ejemplo, en el estado de Oregon tenemos lo que viene siendo las autoridades de, de salud Sí, que también tienen uh, su, uh, su página en, en español, en, la, en, la, en el link informativo de COVID-19 en el website en español. También pueden buscar ahí. En el aspecto de, por ejemplo, en el Centro de Salud de Germeston, que es el Centro de Salud Pública de Umatila, también están ahorita recibiendo llamadas, eh, se pueden conectar por la computadora para tener acceso a más información. Tenemos otro uh, que es el Centro Público de Salud, eh, que está por el, el, el condado de Morrow, y esto abarca los pueblitos de Irrigon, de Borman, de Stanfield, que también se pueden apoyar. En el, en el condado de la Union tenemos el Centro de Desarrollo Humano, que también uh, está la información disponible en la computadora. Hay teléfonos a los que pueden comunicarse si tienen algún tipo de duda ¿Verdad? Acerca de, de, de tener más información sobre lo que es salud y de alguna manera a través de tu radio vamos a estar informando, ¿verdad? A la comunidad, aquellas preguntas que tengan o aquellas necesidades que, que di directamente atañan la enfermedad de cada persona. Bueno, y eso, eso es algo interesante, ¿no? Todos esos... Res, este um, 
lugares donde la, puede, la gente puede este, obtener ayuda y apoyo, pues bueno, eso es en el área donde tú vives, pero esos mismos servicios existen en las áreas de diferentes áreas de nuestras comunidades, ¿no? Los cuales, pues la gente podría este, hacer un poco, preguntar localmente con amigos, con familiares, dónde podrían eh, buscar esa información y, y yo creo que sería fácil encontrarla. Oh, sí. Y el impacto de salud que este virus está produciendo en nuestras comunidades, pues puede ser realmente este muy dañino si no te tomamos las precauciones adecuadas, ¿no? Ah, como Annalisa estaba comentando, hay mucha gente que padece enfermedades crónicas que son los que van a verse mucho más afectados que la gente que tiene una, por así decirlo, un poco de salud más estable. Ah, también los adultos mayores que, este, pues, Debido a su edad, su sistema inmunológico no está tan fuerte como para poder resistir un, un impacto del de tamaño que el coronavirus está este, presentando a nuestras comunidades. ¿no? Entonces, la, la salud es un problema o es una situación que tenemos que controlar, tenemos que hacer énfasis en lo importante que es el mantener una sana distancia, lavarnos las manos. Si nos sentimos enfermos, creemos que hemos sido contaminados por el este, coronavirus, pues tenemos que este, resguardarnos en nuestras casas, tenemos que tomar distancia y de esa forma vamos a proteger no solamente a nosotros, pero también a nuestros seres queridos y a la comunidad en general. Entonces es... es, es es algo que nosotros realmente tenemos que hacer y tomar este y participar activamente en estas acciones. La otra cosa que creo que es importante mencionar y aquí me gustaría invitar a, a Sareli es en cómo esta enfermedad nos está afectando emocionalmente a nuestras comunidades. Uh, gracias. Gracias, Analisa. Dijiste muchas cosas muy valiosas, muy importantes que tenemos que tener en mente. La salud emocional y mental no, no, está, no están separadas, ¿verdad? La salud física no está separada, la salud espiritual no está separada. Primero que antes, no, no soy una experta y no soy una terapista. Cuando estoy dando mi perspectiva, soy una miembro de la comunidad y, y yo tengo salud emocional emocional, tengo salud mental, tengo salud física que tengo que uh, centrar en mi vida para mi bienestar y el bienestar de, 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 de mis compañeros y mis compañeras uh, uh, aquí en esta comunidad del centro de Oregon. Una cosa que quería conversar, que dijo uh, Analisa, es de que a veces nos enfocamos en que tenemos que mantenernos en, en salud física por, por, por la manera en que podemos contraer el coronavirus, ¿verdad? Uh, pero no nomás es el contraer el, el virus lo que nos debería de preocupar, sino también cómo se, nos ponemos más vulnerables, más susceptibles, aunque no tengamos una enfermedad crónica de alta riesgo. Uh, si tenemos, uh, ¿cómo se dice? Una gripa o estamos con una tos, tenemos el flu, nuestras defensas bajan. Eh, cuando nuestras defensas nuestras defensas bajan, entonces más, estamos más abiertos a, a contraer el coronavirus. Y a veces cuando nos están, se nos están bajando las defensas, nuestra a, salud emocional y mental se impacta. Ahorita lo que está, se está viendo mucho es de que si ya teníamos una condición Uh, en el, en el ru rumbo de, de mental o emocional como la ansiedad o uh, depresión uh, man, y hay varias uh, incrementan nuestra ansiedad y nuestra depresión con todo lo que está sucediendo en las noticias uh, en, en las plataformas de los medios sociales uh, estemos de repente todos estos cambios están sucediendo tan rápido que estamos todos procesando uh, todo lo que estamos in, uh, ingiriendo, todo lo que nos estamos exponiendo visualmente, emoción, uh, como se dice, audio, de manera audio, audio uh, 
y eso impacta nuestros, nuestra salud mental y, y emocional. El corazón duele por estar escuchando todo lo que está sucediendo. Y, y muchas veces lo que pasa es de que nos decimos con buenas intenciones, hay que ser fuertes, vamos a pasar todo esto, esto va a pasar, nomás hay que mantenernos con buenos espíritus. Y eso sirve, sí, pero también hay que reconocer que hay temor. Hay que reconocer que hay dolor, hay preocupación, uh, porque eso nos, nos baja nuestras defensas. Uh, nuestro estado emocional y mental está, uh, ¿cómo se dice?, uh, atado a, a, a nuestra salud física. Uh, y, pero no necesitamos siempre de un experto uh, para poder cuidar de nuestra salud emocional. Nosotros ya tenemos esa costumbre de, de hablarle a la comadre o al compadre, a, a nuestros amigos, a nuestras amigas y, y preguntarnos que cómo estamos. Uh, como dijo Annalisa, <risa> ya tenemos una plataforma, el WhatsApp, ¿verdad? Tenemos esa plataforma para comunicarnos. En Facebook ese, eh, también es una plataforma donde nos podemos mantener eh, en contacto grupal, uh, hay, otro, hay otros tecnologías, programas que nos puede ayudar en eso. El mantenernos en conexión y no siempre enfocados necesariamente en todo lo que está sucediendo es una manera de descansar y descargar toda la tensión que cargamos que impacta en nuestro cuerpo. A mí a veces duele la cabeza, duelen los hombros porque estamos deteniendo tanto estrés. Hay hormonas químicas que sueltan el cuerpo que nos impacta de una manera tóxica. Y si nos brindamos más apoyo mutuo, como nos han enseñado, como hemos crecido, Uh, tenemos una mejor oportunidad de sanar uh, todo lo que está sucediendo tanto. También guardar tiempo para procesar y desempacar, uh, uh, sintetizar todo lo que está sucediendo, porque los cambios están pasando de, de un momento al otro. Apenas hace dos semanas no estaban las cosas así en este fin de semana. Entonces, todos los días estamos experienciando muchos cambios. En, en, en este estado estamos viendo... Uh, como, como nuestras organizaciones locales y en, en conjunto con nuestras organizaciones estatales están colaborando para a, a apoyarnos mutuamente, uh, pero no quita eso que de todos modos nos preocupa. Y esa preocupación necesita ser um, ¿cómo se dice? notada uh, y, y, y hablar de eso. Uh, una manera fácil es nomás... No, no siempre sentirnos que la responsabilidad de resolver nuestro, nuestra ansiedad, preocupación, dolor, cae en nosotros. A veces nomás con el solo hecho de guardar espacio y escuchar a alguien desahogarse de su dolor, de sus preocupaciones, eso sana. Es de no juzgar que la gente uh, esté uh, dejando que sus lágrimas salgan Uh, o que es una manera de, de debilidad. Si vemos las, la, las, las lágrimas curan, las lágrimas destoxifican el alma, destoxifican el cuerpo, sacan químicos que, son, que nos están uh, um, llenando de ponzoña, ¿verdad? Entonces, si podemos guardar ese espacio para nuestro prójimo, para nuestra comadre, nuestro compadre, a nuestros amigos, nuestros hijos, sin decirles que no, que no lloren, que no se preocupen. No, hay que dejarlos, que se desahoguen, darles nuestro cariño, nuestro amor caloroso y, y más um, dejar que fluyan esas emociones. Esa es una, una manera simple que, que ayuda al sanamiento emocional. Y hay muchas organizaciones uh, locales esparciadas uh, um, en, el, en el internet en, en la, en, que podemos accesar. Eh, sé que hay aplicaciones que uh, brindan apoyo emocional y mental. Uh, es pa parte de brindar uh, con, conciencia de eso es, es empezar a correr la voz y dejar saber en plataformas Uh, como esta, uh, que pueden bajar esas aplicaciones en sus teléfonos uh, o pueden crear un grupo uh, de, de apoyo 
privado en Facebook, por ejemplo, uh, o pueden pedirle permiso a las organizaciones locales si tienen una cuenta como de Zoom, como uh, es, um, una, una suscripción que ayuda a, a, a reunirnos uh, para poder tener estas conversaciones y, a, y a brindarnos apoyo mutuo. El otro día yo... Uh, para mí es difícil poner, yo soy de California y tengo aquí cinco años, mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanas, mis hermanos, todos viven en, en California y ahorita que yo quería ir a visitarlos en marzo, en las vacaciones de los niños, porque quería llevar a mis hijos a que convivieran con mi familia y pues con todo esto del coronavirus, pues ya no puedo hacer eso, ¿verdad? Tenemos que mantenernos distanciados socialmente. Y siempre que, que, que queremos reunirnos es difícil porque todos tenemos un, un horario diferente de trabajo. Y un rayo de sol que sale de esta situación es de que todos estamos en casa. Casi la mayoría, creo que tenemos unos cuantos que no, que son trabajadores esenciales, ¿verdad? Pero todos estamos en casa. Y el otro día pudimos hacer una reunión virtual Uh, eh, con todos nosotros presentes y fue muy hermoso porque no nos habíamos podido alinear con nuestros horarios uh, para poder hacer eso y eso, eso es bonito eso sana, eso es algo que se puede hacer aquí Te, nomás tenemos que empezar a practicarlo porque como dijiste tú en otra conversación Ubaldo, la tecnología existe, ha existido nomás no hemos tomado ventaja de ella Así es, usualmente este, siempre hemos, nos hemos rehusado a, a tomar ventaja de la tecnología para comunicarnos, ¿no? Y yo creo que ahora esta crisis nos está orillando más a realmente hacer uso de esta, que eventualmente nos va a este, ayudar a comunicarnos. Y es cierto, la, la salud mental, mental es mucho, muy importante para nuestra comunidad en, ese, en tiempos de crisis. A la, el llorar es bueno, ¿no? El llorar este, te relaja, sacas tus frustraciones y, y realmente, este, usualmente nosotros en México decimos no te, no te comas tus temores, ¿no? No te comas tus frustraciones porque te van a hacer daño. Entonces el llorar es una forma de sacarlos, ¿verdad? Dejarlos ir sí. y eso es muy importante. El hablar, el realmente como como Sareli dices, uh, el escuchar, ¿verdad? Porque estoy seguro que todos en nuestras familias eh, estamos teniendo estas conversaciones donde escuchamos a nuestra pareja sentirse frustrada o frustrado y no encontrando soluciones o las cosas se van a poner peor y en vez de criticarles y decirles que no es cierto eh, aceptar que eso es cierto ¿me entiendes? y no juzgarlos de, dejarlos hablar porque a veces no, no necesitamos coincidir ¿me entiendes? o comprobar que estamos en lo correcto o en lo incorrecto Exacto. tenemos nada más que escuchar no, no necesitamos en estos tiempos no necesitamos decir tú estás mal yo estoy bien esto no está tan mal o esto no está tan tan feo o esto se va a caer <risa> eh, yo creo que no es ese el tiempo o no es este el tiempo de tener esas discusiones es el tiempo de escuchar y brindar el oído a la pareja no al amigo al compadre a la comadre al, al amigo al, al compañero de trabajo no simplemente brindarles atención creo que eso ayudaría bastante ¿Está bien, Gustavo? Sí, fíjate que hay tres cosas de lo que hoy quería hablar con ustedes y compartir con la información con la gente que nos está escuchando. Básicamente, el primero es lo que estaba hablando, es que hay una declaración de desastre ya a través de lo que le llaman en el SBA, eh, en inglés, que es US Small Business Administration. Ellos son a nivel nacional. So, si usted tiene alguna duda, puede entrar a la página de ellos, es SBA. Eh, no tengo aquí completa la información, eh, no la puedo ver, pero sé que se llama US, es U.S. y después Small Business Administration. Ellos tienen un paquete ya específico eh, en cuestión de la declaración de desastre y asistencia a negocios pequeños eh, que han sido impactados económicamente por el COVID-19 y la información está en inglés y en español. Yo la estuve revisando y la verdad que tiene muchos, muchos tipos de diferentes ayudas 
eh, ahora mismo. So, U.S. Small Business Administration, ese es uno. Y el otro que lo que estaba comentando es que a nivel estatal, aquí en el estado de Washington, eh, estoy siendo parte de, de algo que le llaman, es como un webinar, pero es, es de parte de la asociación de Washington uh, Business. Es la asociación de Washington Business. Ellos eh, están haciendo lo que le llaman el, el Economic Recovery and Resiliency Webinar y lo están haciendo dos veces a la semana. El último fue el viernes, es el viernes y los lunes. Apenas fue el primero la semana pasada y, y en este en este webinar, que es obviamente a través de línea, ahí tienen gente que representa la cámaras de, las cámaras, diferentes cámaras de comercio del estado de Washington, Cámara de Comercio General del Estado, y también tienen gente del gobierno, del gobierno estatal, del gobierno federal. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo ahí cuánto dinero viene, cuánto se va a gastar, quién va a recibir qué. Entonces, eh, normalmente se lo mandan a compañías, organizaciones que trabajan en desarrollo económico, en el caso mío, eh, yo tengo acceso, pero les puedo pasar acceso a ustedes o a, a Zarelli, eh, a mi compañera Analisa, para que puedan escuchar. Es difícil uh, participar porque son muchas gentes, pero simplemente con que manden ustedes su pregunta, ellos le pueden contestar. Y como les digo, normalmente es para organizaciones o gente que trabaja con la comunidad, so no es para el público en general pero yo les extiendo la invitación porque realmente lo puedo hacer a través de, de mi trabajo. Eh, a ustedes específicamente para que vean de lo que se trata. Eh, lo importante es mantener a la comunidad informada. Ellos, eh, eh, ellos son los que estaban comentando lo que yo dije, eh, las pérdidas económicas en cuestión del trabajo, cómo se ve el futuro de Washington, eh, la recesión, cómo nos va a pegar. Porque el problema más grande cuando hablamos económicamente, que, que es un reto, es básicamente es recuperarse en cuestión económica, porque es una recesión enorme que viene y esta recesión va a ser más fuerte que la del 2008. Eso es lo que me están comentando. Washington eh, se ve los números pues muy graves en cuestión del desempleo, que es lo que estaba diciendo, pero también eh, la parte positiva que yo decía es de que nuestra gente es bien luchona, bien resiliente, entonces yo pienso que es una oportunidad nada más para cambiar el tipo de empleo que tenemos, eh, entrenarnos en alguna otra área y seguirle echando ganas. Eh, eso es lo que yo digo. La última cosa que te dije tres cosas es de eh, algo me llegó el día de hoy. De hecho, es lo que está hablando del presidente aprobó. Eh, me llegó el correo electrónico a través del Departamento de Salud, que a lo mejor ya lo había visto Analisa del Departamento de Salud de Washington, que se aprobó eh, la declaración de desastre. Y, y entonces este, el gobernador de aquí del estado eh, estaba hablando sobre esto y pues básicamente no sé cómo le van a hacer, pero sí se van a, a lo que yo escuché es que se van a mandar cheques a las personas. Eso es más como individualmente, ¿verdad? Eh, no sabría realmente cuánto dinero, no lo, no lo veo aquí. Simplemente estoy viendo que también van a mandar, eh, para toda la gente que trabaja en lo de salud, van a mandar gowns, gloves, masks, suits. So básicamente les van a mandar apoyo ahora sí sobre máscaras, guantes y trajes específicos para, para lidiar con todo esto, ¿no? Entonces, el paquete viene con muchas cosas, no nada más dinero, viene con ayuda uh, para el Estado, eh, específicamente el Estado de Washington. Entonces yo creo, eh, yo creo que les puedo yo mandar más información, porque la verdad es un montón de información aquí eh, de, dentro, pues yo pienso las siguientes semanas. Pero como te digo, la, regreso al punto, la comunidad como la de nosotros, los hispanos, los inmigrantes, los refugiados, las minorías, eh, yo pienso que simplemente nos vamos a adaptar. Tal vez sea un poco difícil, pero nos vamos a adaptar porque siempre hemos sido luchones y pues les vamos a seguir echando ganas, como ves. Eso es realmente cierto. Nosotros siempre vamos a poder tener la opción, ¿verdad? Porque es parte de nuestra cultura. Nosotros somos una comunidad luchona, trabajadora, los, pues los inmigrantes, ¿no? Que nos arriesgamos a dejar nuestros países, nuestras comunidades, nuestras familias para encontrar un futuro mejor, construir un futuro mejor para nuestras familias. Entonces, nosotros vamos a venir a hacer la diferencia en ese tipo de situaciones, ¿no? El tener tener ese ímpetu de querer sobrevivir, sobresalir y pues bueno, eso va a abrir oportunidades para nuestra comunidad, como ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? Esto va a crear oportunidades y nosotros decimos en México de lo malo lo bueno. Este, desafortunadamente es una situación que nos está afectando, nos está dando mucha incertidumbre en este momento, pero yo creo que en el futuro vamos a sobresalir como comunidad y como sociedad, no ayudar a este país, 
a seguir moviéndose. Nosotros somos una parte importante del engranaje de este país. Nosotros somos un, un diente de ese engrane, pero de esos dientes que son indispensables en el engrane, ¿no? que si se pierde ese diente en el engrane, nomás no se mueve la economía. Y si nosotros como, como comunidad inmigrante, con o sin documentos, nos dejamos de mover, pues este engrane no va a funcionar. Entonces nosotros somos una parte mucho, muy importante de este engranado y pues vamos a, a, a demostrarlo. Y, y yo creo, como dice Gustavo, el futuro para nuestras comunidades puede ser muy fructífero si le seguimos echando las ganas como siempre le hemos echado. Eh, había mencionado que en este momento hay incertidumbre, pero también nosotros tenemos que buscar un poco de información, ya que el gobernador de Washington, Jay Inslee, y la gobernadora de Oregon, uh, Kate Brown, ellos están promoviendo promoviendo o proponiendo este que las rentas no se cobren o que no haya evic este, evictions de la gente que no ha podido pagar su renta va a haber apoyo para que la gente pues que no puede pagar su renta que los que no pueden pagar su mortgage de la casa pues tengan facilidades para poderlo hacer en el futuro. Entonces realmente eh, la situación es un poco confusa, pero creo que no es tan, tan oscura, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener oportunidades de sobresalir económicamente a esta situación también. ¿Cómo, cómo ven ustedes, compañeras? De alguna forma, eh, 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 entrando en materia de, de lo que comentaba Gustavo, la cuestión de los trabajos, eh, el tambaleo, ¿verdad?, en, eh, en la cuestión del flujo de, de, de nuestro dinero, en los gastos que no teníamos pensado hacer. Ah, y aquí quiero tocar el punto. Cuando dije al principio de todo esto, cómo nos está afectando a nuestra salud, a las personas que sufren de algunas ah, enfermedades crónicas, quiero dar unas recomendaciones en, en lo siguiente. Mira, cuando ah, tenemos esas situaciones en la vida, ¿verdad?, que, que no podemos comprar aquellas ah, canasta básica que le decimos, de, ¿verdad?, eh, de alimentación, pero podemos... Uh, seleccionar qué cosas realmente necesito comprar, qué vale más la pena comprar y qué hay que omitir en el caso, en el caso de gastar lo que realmente es innecesario, ¿verdad? En este tiempo y de esta manera cuidar un poquito nuestro, nuestro bolsillo y no, este, y evitar que realmente nuestra, nuestra, um, salud se vaya deteriorando, porque realmente el, el, eh, si no tenemos salud mental, pues no tenemos ni salud física ni menos salud espiritual, ¿no? Hablando en tema de salud. Yo quiero rápidamente recomendar, por ejemplo, si ahora que estamos en nuestras casas, ¿verdad? Eh, tratando de no de no salir mucho uh, al, 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 ¿cómo se llama? al centro de, de trabajo, que algunos tenemos que trabajar en casa, o al mall, o a tiendas de, de autoservicio. Yo les quiero recomendar a aquellas personas que seleccionen la comida en la que van a gastar, por ejemplo, si ahorita nos llenamos de carbohidratos, porque ciertas comidas contienen alto índice de carbohidrato, ¿qué va a pasar? El carbohidrato altera el sistema nervioso. Fíjense bien, ¿ok? El café altera el sistema nervioso. El refresco altera el sistema nervioso. Todo lo que son azúcares altera el sistema nervioso. Entonces, si podemos reducir esas cosas en nuestra alimentación, nos vamos a, a mantener un poquito más tranquilos. ¿Qué podemos hacer? Pues comprar test, test naturales o podemos hacer en nuestra casa té, de, té de, de manzanilla, té de canela, té de limón, le ponemos tantita miel de abeja y es algo que podemos disfrutar. También ah, cuando Sareli estaba hablando sobre salud mental, hay una, hay, una, uh, hay una célula, hay una glándula en nuestro, en nuestro cerebro, ¿verdad?, que tenemos que nutrir y que es la serotonina. 
esta, esta serotonina es la que nos da la estabilidad y la felicidad en nuestro cerebro y por ende a nuestro organismo. ¿Saben cuál es el, el, la, el grano? Porque es un grano. El grano eh, alimenticio que nos da esa, esa felicidad, que nos cura esa depresión y hablando en materia natural y que es riquísimo el garbanzo. Si ustedes se acostumbran más o menos con frecuencia a comer garbanzo, ya sea en las ensaladas, en las sopas o en el humus, en la preparación del humus, no saben ustedes, esa vitamina que nos está entrando a nuestro cerebro es una vitamina natural la cual nos va a producir felicidad. El plátano, para las personas que tienen diabetes, tengan mucho cuidado. Si el doctor dice que no coman plátano, no lo coman. Pero también el plátano es un detonante que ayuda al cerebro a darte felicidad. Con medio plátano quedas muy feliz y no le pasa nada a tu sistema nervioso. Por ejemplo, son, son tipos ¿verdad? De, de recomendaciones que pudiéramos uh, incrementar en nuestra alimentación, comer más frutas, comer más vegetales y no llenarnos tanto de aquella comida que nos produce ansiedad, porque hablamos de ansiedad, hablamos de depresión, y muchas veces ciertas comidas chocan con esas emociones que no tenemos controladas, porque no hay, porque los químicos que tenemos en el cerebro no están controlados, ¿verdad? Entonces, la comida hace un trabajo excepcional para controlar el sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasa? A comer más garbanzo, vegetales y frutas, eh, a bajarle la cantidad de los carbohidratos, tomar más test naturales y de alguna forma haciendo ejercicio alrededor de nuestra casa, ¿verdad? Eh, o en el patio o dando una caminata aquí en la banqueta, algo tranquilo, pues va a ayudar a mantenernos un poquito más, más controlados de esas ansiedades y de esa depresión y de estarnos mortificando. ¿Por qué tal, tengo tanto que gastar o por qué...? Si antes comí, eh, compraba ciertas cosas, bueno, pues ahora sabes que selecciona realmente lo que es saludable para tu organismo y bajarle un poquito a lo que decimos a la compra de esa comida chatarra. No sé qué, qué te parece la idea, eh, Sareli, ¿qué piensas tú? Gracias, Ana, por, por darnos esas recomendaciones a uh, uh, de salud y me gustaría también aclarar que las recomendaciones cambian con nueva información y, y uh, que viene a uh, nosotros nos conocemos mejor a nuestro cuerpo, nuestro organismo, qué es lo que necesita. Uh, los doctores uh, tienen sus recomendaciones que dan porque tienen un tratamiento, una relación con nosotros y si ellos nos dan una prescripción, uh, la seguimos o, no, o, o decidimos no seguir, la verdad. En cuestión de, de la dieta, uh, sí ha visto, se ha visto que hay uh, conexión sobre con lo que comemos y las emociones que tenemos, porque pues to, todo el cuerpo está conectado, ¿verdad? Pero yo soy una fanática de lo, los carbohidratos, me encanta el pan, <ríe> me gusta el pan dulce, las conchitas uh, con un cafecito, uh, con un chocolatito, y pienso que a veces tenemos que hacer las cosas que nuestro corazón y nuestra pancita nos, nos pide sin restringirnos tanto y tener también conciencia uh, que lo que le hace daño a otra persona no siempre nos hace daño a nosotros, uh, igual que los que nos da salud no siempre nos da salud a nosotros. Uh, uh, sí, con, en relación con el, el virus de corona, uh, se ha visto que tomar cosas que inflaman nuestro organismo no es bueno porque de ahí, porque el virus eh, eh, mismo se, se clava, ¿verdad? Pero al, al final del día pienso que es más uh, sano no restringir nuestra autonomía y, y restringir nuestros derechos sobre cómo que las comidas que tenemos que, accesibles a nosotros, ¿verdad? Uh, en, pero sí es importante tener conciencia económica de que vamos a entrar en unos tiempos donde vamos a tener que apretar el, el bolsillo, ¿verdad? Entonces, uh, 
aquí localmente tenemos grupos en so redes sociales donde están brindando apoyo financiero, apoyo de comida, apoyo de recursos. Y, y si no lo existe en, en la región donde están escuchando los, a los escuchantes, pues hay que crear uno. Uh, pienso que va a haber listas uh, en, en la página de Ubaldo donde se pueden ofrecer recursos o modelos y planes en cómo poder crear algo así, ¿verdad? Um, para que nos podamos brindar ayuda mutua. Tengo amistades donde están, tienen gallinas y tienen huevos <ríe> blanquillos uh, y yo, yo puedo hacer pastelitos y e intercambiar. Podemos hacer cosas así uh, cuando tenemos que restringir el bolsillo. Claro, con manera uh, saludable, lavando las manos y, y X cosas, ¿verdad? Uh, pero sobre la, el tema que dijo, gracias, Gustavo, todo lo que estabas diciendo me, me cayó al 20. Dije, es importante tener un, 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 la temperatura, en, en, el pulso en todas uh, las las maneras en que nos va a impactar este, es, es el coronavirus, ¿verdad? Porque a veces dice uno, están pasando muchas cosas, el, el shock que estamos pasando ahorita nos, nos distraen de nuestras herramientas, nuestra resil, resiliencia que tenemos en nuestro cuerpo historia, históricamente, porque no hemos sobrevivido tanto <ríe> y tanta cosa si no tuviéramos resiliencia. Nos hemos adaptado siempre desde el principio, ¿verdad? Y, uh, y pienso que eso es bonito cuando nos adaptamos, pero tampoco dejar que nos se aprovechen de nosotros y que nos digan, nos restrinjan y que nos digan que no podemos hacer porque sabemos que eso no funciona. Uh, y, y digo eso porque aunque nuestra gobernadora, nuestros gobernadores, nuestros uh, liderazgo estatales y nacionales están considerando las necesidades de las comunidades hispanohablantes. A veces nos distribuyen información que no está muy clara, que está un poco enredosa, ¿verdad? Y pienso que parte de la responsabilidad de nosotros es poder abogar y decir, gracias por la información y por favor exijo que me la den más clara y no tan enredosa, porque nos queremos comunicar y movilizar y ayudarlos a ustedes que nos ayuden y ustedes mutuamente empezar esta práctica moviéndonos más adelante. Um, la información que yo he visto en esta región no es accesible para la consumción del público general y ese es un, es un, ese es un tema muy importante que sé que en este grupo hemos, hemos visto y, y y eso es lo que ha estado en mi mente cuando estaba escuchando a Annalisa, a Waldo, a Gustavo. Y estoy muy agradecida porque me, me invitaron en esto. Así es. Eh, y realmente tienes mucha razón, Sareli. La, la información más de las veces no es muy clara para nuestra comunidad, para nuestras comunidades. Y tenemos que exigir que sea más clara, exigir que haya más comunicación en español y en los lenguajes que tienen nuestras comunidades porque no vamos a hablar nada más del español, hay otros lenguajes, otras comunidades, ¿me entiendes?, Por lo, de otras regiones del mundo que tienen los mismos problemas de comunicación. Sí. Entonces, en este caso, es un, estamos hablando de nuestra comunidad latina, pero no es la misma, ¿verdad?, que se uh -huh. está viendo afectada por, por los mismos problemas. Claro. Este, Pues bueno, uh, Gustavo, ¿te gustaría decir algo para cerrar un poco el programa? Bueno, lo que quiero decir, gracias una vez más por la invitación que nos hiciste, la, la verdad estuvo padre, me gustaría hacer otro programa otra vez en el futuro, te quiero decir que al, al hablar del español, al hablar de, de las comunidades latinas, las, las comunidades hispanas, no hay que olvidarnos de la gente de Guatemala, de Sudamérica, de Centroamérica, del sur de México, que tienen también lenguas, que siguen vivas, sí. you know? entonces también cuando damos esta información tiene que llegar a estas personas que son las que muchos de ellos vienen a trabajar aquí a los Estados Unidos, están aquí trabajando y a veces no es su lengua nativa, no es el español, tratar de, tra de, tra de, tratar de tener información para ellos, te voy a decir una cosa, ahorita eso, eso es un punto de vista que tengo yo, que tenemos que hacerlo accesible para ellos, ellas, 
pero algo también que te quiero decir, las personas que ya tenemos tiempo aquí, que más o, más o menos conocemos cómo está eh, 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 la, pues lo socioeconómico ¿no? de, de, de este país, el ambiente socioeconómico es una buena etapa para regresar a estudiar. Fíjate que si usted tiene un hijo, una tía, un primo, alguien que tiene acceso a regresar a estudiar, este es el mejor momento de regresar a estudiar, porque la economía no va a cambiar, se va a poner difícil por unos años. Si usted regresa a la universidad y se educa, lo que es educación formal, usted puede ser una gran persona, un gran tipazo, una gran tipa, todas, pero ahorita mismo es cuando empiezan los programas, en este tipo de recesiones, cuando empiezan los programas para llevar a la gente otra vez a reentrenarse. Entonces, si alguno de ustedes quiere tomar eh, una clase, yo diría que es el momento adecuado. Yo regresé a la universidad en el 2008, en el último ajuste que hubo económico, y salí en el 2013, en el 2013 graduado, y me ha ido muy bien los últimos siete años eh, en cuestión de trabajo y todo, más estable, pero realmente fue una decisión difícil. Es, un, es nada más lo que yo os quiero dejar, que es una etapa difícil, pero para nosotros que tenemos resiliencia, es muy importante aprovechar eh, eso, que es de qué tan astutos somos y qué cosas podemos hacer por este país. Y como dice Gustavo, la, las uh, opciones van a volver, regresar a estudiar, va a ser una opción y la gente que tomemos la decisión, tomen la decisión de regresar a la escuela, van a, van a tener una mejor opción. Así es de que, este pues, tener eso en mente y recordar que nuestra comunidad es una comunidad sobreviviente somos una comunidad de luchadores y que vamos a sobresalir esta crisis ya sea que nos afecte en la forma de salud en la forma de salud mental o económica nuestra comunidad va a sobresalir nos va a costar trabajo no hay que negarlo pero vamos a salir adelante uh, muchas gracias a Sarelli Uh, muchas gracias Ana, muchas gracias Gustavo, gracias por haber estado con nosotros, recuerde que usted está escuchando Conoce tu Colombia, este es un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada 15 días los martes a las 7 de la noche, si usted quiere más información se puede comunicar con un servidor al 541-490-7722. Yo soy Ubaldo Hernández, les deseo un muy, una muy buena semana, este, mucha calma, decimos en México, serenidad y paciencia, así es de que íbamos a salir de esto. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias y buenas noches. Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Didells, Casas, El Latido del Gorge, su radio comunitaria. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hola, los invito a escuchar Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Colombia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce tu Colombia en Radio Tierra, el latido del gorcho, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer.